0: Super tof dat je luistert naar mijn allereerste podcast, mijn power talk voor jou. In mijn eerste power talk ga ik je meenemen in mijn bizarre, heftige en tegelijkertijd inspirerende en motiverende levensverhaal. Ik begin graag bij het begin en zo kan je me gelijk goed leren kennen. Zorg goed voor jezelf tijdens en na deze podcast, zeker wanneer je hoogsensitief bent. Laat je inspireren en motiveren door mijn levensverhaal, maar je niet beïnvloeden door de heftigheid van het verhaal. Mijn verhaal begint nog voordat mijn ouders zwanger waren van mij. Ze hadden namelijk twee miskramen gehad, wat natuurlijk ontzettend verdrietig is. Deze twee miskramen zullen later veel invloed op mij hebben. Daar kwam ik nu recentelijk achter. Tijdens de zwangerschap kwam mijn vader uit de kast. Natuurlijk superdubbel, want eindelijk kon mijn vader zichzelf toestaan, om zichzelf de ruimte te geven, om zichzelf te kunnen zijn, waar heel veel moed en kracht voor nodig is. En tegelijkertijd was dit uiteraard traumatisch voor mijn moeder, want ze hadden op dat moment al drie levende kinderen. Dit had natuurlijk ook weer zo zijn invloed op mij. Want ik zat op dat moment in haar buik. En als kind krijg je deze emoties allemaal mee. Ook wanneer je nog in de buik van je moeder zit. Dus, nog voordat ik geboren werd, kreeg ik al een heleboel mee. En waarom vertel ik je dit? Omdat dit later in mijn leven van grote invloed zal zijn. En ook omdat dit geldt voor jou. Als jouw ouders veel stress hadden of er veel dingen gebeurden toen ze zwanger waren van jou, dan heeft dit ook veel invloed op jou gehad. Nu maak ik een enorme sprong naar mijn vierde levensjaar. Vanaf dat moment begint mijn moeder te vermoeden dat er van alles mis is met mij. En ze sleept mij van therapeut naar therapeut en van onderzoek naar onderzoek. Wat een groot deel van mijn leven zo zal zijn. Uiteindelijk kwamen uit deze onderzoeken... dat ik autistisch zou zijn en een verstandelijke beperking zou hebben. Volgens mijn moeder zou ik nooit normaal kunnen werken... nooit normaal kunnen studeren en niet zelfstandig kunnen leven. Daarbij nam ze een groot gedeelte van mijn omgeving hierin mee. En dan wil ik niet zeggen dat als je autistisch bent... Of dat wanneer je een verstandelijke beperking hebt, geen normaal leven kunt hebben. Maar dit is wat mij altijd is verteld. En wat dus op mij een hele grote invloed heeft gehad. Ik kwam natuurlijk in de kleuterklas en daarna ging ik naar groep 3. Wat de eerste klas is van het vrije schoolonderwijs waar ik op zat. En in deze klas had ik veel vriendjes en vriendinnetjes. En voor zover ik me kan herinneren, voelde ik me eigenlijk super gelukkig. In ieder geval, in deze klas. Maar volgens mijn moeder, dat is wat ze mij later heeft verteld, konden de leerkrachten mij niet de aandacht geven die ik nodig had, vanwege dat ik autistisch zou zijn en een verstandelijke beperking zou hebben. Ik werd dus van deze school afgehaald en toen kwam mijn eerste schoolwissel. Ik ging naar het speciaal onderwijs vlak bij ons om de hoek. En op deze school is het pesten begonnen. Er zouden nog een aantal scholenwissels plaatsvinden. Ik heb in het totaal op zeven verschillende scholen gezeten. Dit is inclusief het voortgezet onderwijs. En van mijn achtste tot mijn, achttien, tot mijn achttiende levensjaar ben ik gepest. En natuurlijk heeft ook dit heel veel invloed gehad op mij, op mijn leven. En heeft dat zeker ook nu nog in mijn leven invloed. Maar vanaf dat ik ongeveer een jaar of tien was... voelde ik heel sterk, intuïtief... dat het niet klopte hoe mijn moeder met mij omging... en wat ze allemaal over me zei. Want, om een voorbeeld te benoemen... als ik op kinderkamp ging... dan nam ze een stapel met papieren en formulieren mee... waarop stond wat autisme zou inhouden... En hoe de tentleiders met mij om zouden moeten gaan. Dit heeft ze trouwens op twee kinderkampen gedaan. En ik weet nog, ik kan me nog herinneren. Dat ik echt door de grond kon zakken. Omdat ik gewoon ook aan alles voelde dat het gewoon niet klopte wat ze zei. Maar ik was nog te jong om daar tegen in te gaan. Ik kon daar gewoon nog niet uitbreken. Want nou ja, wat ik net al zei, ik was daar veel te jong voor. Maar wel bleef ik vertrouwen op dit gevoel. En vertelde ik mezelf dat ik dit allemaal mee moest maken voor een reden. Nu inmiddels weet ik wat die reden is. Namelijk andere mensen helpen en coachen. Hoe depressief ik me ook voelde en hoe graag ik ook op momenten een einde wilde maken aan mijn leven. Toch voelde ik dat ik het allemaal moest meemaken voor een grotere reden. Want... Dit is niet het enige wat ik heb meegemaakt. Er zijn meer dingen die ik heb meegemaakt, zoals ik net al vertelde over het beste. Maar ik wil niet alles in één podcast stoppen, want dat wordt veel te veel. En dit verhaal, hoe mijn moeder met mij omging, wat zij mij vertelde, dat is wel een heel belangrijk onderdeel van mijn verhaal. Door de manier waarop mijn moeder met mij omging, is mij veel ontnomen. Waaronder onderwijs op mijn niveau, want eigenlijk had ik veel hoger onderwijs kunnen volgen. Maar ik moest naar speciaal onderwijs en ook op de middelbare school kreeg ik niet het onderwijs wat ik eigenlijk zou moeten hebben. Dat is iets waar ik later achter ben gekomen. Maar zo mochten mijn broer en mijn zussen een jaar lang naar het buitenland. Ze mochten, toen ze puber waren, mochten ze een jaar lang naar het buitenland om daar te, naar school te gaan, om Engels te leren. Maar dit is iets wat ik nooit heb gemogen. Want dat zou ik niet kunnen. En dat is iets wat ik mijn moeder heel erg kwalijk neem. Want het heeft voor mij heel veel invloed gehad op mij. En... Um, ik heb daardoor ook het gevoel gehad nooit gelijk behandeld te worden dan mijn broer en mijn zussen. Toen ik 17 jaar oud was, toen ben ik naar een gezinsvervangend tehuis gegaan. En dit is een gezinsvervangend tehuis voor kinderen met gedragsproblemen en met een verstandelijke beperking. Een plek waar ik helemaal niet thuis hoorde. En... Um... Nou ja, hier zijn ook allerlei dingen gebeurd. Allerlei nare dingen gebeurd. Um, psychische verwaarlozing. Um, maar ook kreeg ik daar te horen dat ik alleen maar bij hun kwam. Zodat zij geld binnenkregen. Maar ik kreeg helemaal niet de aandacht die ik nodig had. Ik werd ook apart gezet van de rest van de groep. En dit is een hele traumatische tijd ook voor mij geweest. Ik werd ook heel erg geïsoleerd van... Nou ja, van de andere uh, kinderen die daar woonden, maar ook van mijn ouders, ook van mijn gezin waar ik uitkwam. En um, ja, ik heb hier elf maanden gewoond. En um, ja, dit is, een, dit is een verhaal, daar zal ik later nog een keer een podcast over opnemen. Maar ik wil dit nu alvast even benoemen. Ik heb hier uiteindelijk elf maanden gewoond en vlak voor mijn achttiende verjaardag... Um, kwamen eindelijk mijn ouders er gelukkig achter ja, hoe verschrikkelijk het daar was. En ze hebben mij daar toen weggehaald. Gelukkig, daar ben ik ze ook echt heel erg dankbaar voor. Ik neem ze heel veel dingen in mijn leven kwalijk. Uh, maar dat is iets waar ik je echt wel heel erg dankbaar voor ben. Toen heb ik een tijdje weer bij mijn moeder gewoond. Maar daar voelde ik me helemaal niet thuis. En... Um, ja, ze behandelde me naar, daar nog steeds als iemand met autisme en een verstandelijke beperking. En, um, ik had helemaal niet het gevoel dat ik, dat ik daar gezien werd als wie ik echt was. En, um, ik voelde me ook heel erg machteloos al die tijd, al die jaren. Um, en, uh, mijn moeder die zag het ook niet zo zitten dat ik, uh, dat ik bij haar bleef wonen. Dus zij is weer op zoek gegaan naar een andere plek voor mij... En toen ben ik bij een begeleid-kamerwonen-traject gekomen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb hier uiteindelijk zes jaar gewoond en um, ook hier voelde ik me natuurlijk helemaal niet thuis. Um, sterker nog, op dat moment volgde ik een opleiding uh, tot maatschappelijk werker. En ik werd dus eigenlijk opgeleid om de mensen waarmee ik samen woonde um, te kunnen gaan begeleiden. Dus het voelde heel dubbel en Daardoor kwam ik ook wel echt in een soort van spagaat terecht. Dat ik eigenlijk helemaal niet meer wist wat nou, wat nou klopte. Klopte het nou dat ik iemand was met een verstandelijke beperking... omdat ik dus in dat huis woonde? Of was ik iemand die geen verstandelijke beperking had? Want ik was wel een opleiding aan het doen... waarbij ik leerde om, om voor mijn huisgenoten eigenlijk te zorgen. Dus het was heel verwarrend. Uiteindelijk ben ik ook gestopt met die opleiding... Um, omdat ik, ja, ik kon het op dat moment gewoon niet aan. Ik zat eigenlijk in een, kan je wel zeggen, in een identiteitscrisis. En um, ik was op dat moment nog niet in staat om uh, uit te breken uit, uit het web van mijn moeder. Ik uh, was eigenlijk zo, ja, het is een heel heftig en groot woord. Maar ik denk toch dat ik het wel in mijn mond mag nemen. Ik was eigenlijk een soort van gehersenspoeld. Door mijn moeder. Door de tijd in het gezinsvervangen te huis. Door dat ik in een, in een traject, hè, begeleid woonde traject, woonde voor mensen met een verstandelijke beperking. Waardoor ik eigenlijk helemaal niet meer wist wie of wat ik nou eigenlijk was. Maar toch bleef ik ook in die tijd um, altijd het vertrouwen hebben in mezelf. En in een beter leven waarvan ik gewoon wist dat ik... ...gelukkig zou zijn en dat ik volledig mezelf kon zijn. Gelukkig kon ik al die tijd, behalve toen ik in het gezinsvervangende thuis woonde... Want, ja, toen werd ik dus geïsoleerd van alles en iedereen om me heen... ...kon ik wel altijd terecht bij een gezin waar ik mezelf kon zijn. Dat um, is het gezin van mijn beste vriendinnetjes die ik leerde kennen toen ik uh, nog een peuter was... ...en waar ik dagelijks te vinden was um, als, als klein meisje... En, in het begin van mijn puberteit. Uiteindelijk wist ik uit het web van mijn moeder te breken. Hier brak ik namelijk uit in 2015. Toen volgde ik een intensieve traumabehandeling. Omdat ik nog meer heb meegemaakt dan dit. En um, ik volgde toen een, een intensief traumabehandelingstraject... Um, ja, ik ga het trouwens gewoon toch wel benoemen. Ik ga er dan gewoon nu niet dieper op in. Maar um, ik werd toen behandeld voor, uh, voor seksueel misbruik door mijn ex-vriend. En um, voor het pesten werd ik, uh, werd ik behandeld. Want daar had ik, uh, ja, dat was heel erg traumatisch voor mij geweest. En door een klasgenoot ben ik twee weken lang aangerand in de trein. En... Ik had hier heel veel last van. Ik had toen ook PTSS. Posttraumatisch stressstoornis. Uh, en ik had heel veel nachtmerries. En ik moest hier echt voor behandeld worden. Dus ik volgde een weken uh, traject hiervoor. En wat uh, constant duidelijk werd tijdens dit traject. Wat ik ook elke keer zei was. Ja maar jongens ik kan dit niet. Want ik heb een verstandelijke beperking. Ik, ik ben niet in staat om, om deze opdrachten goed te doen. En... Dat zei ik allemaal vanuit mijn hoofd, want ik was dus zo gebrainwashed eigenlijk. Terwijl ik diep van binnen nog steeds voelde dat dat helemaal niet klopte. En op dat moment werd eigenlijk voor het eerst in mijn leven... Uh, mijn gevoel bevestigd door andere mensen. Uh, sterker nog door mensen die er verstand van hebben. Er kwam eindelijk zorgvuldig onderzoek um, van een team van psychologen en een psychiater. Die zeiden, er is niks met jou aan de hand... Althans, je bent getraumatiseerd. Maar je bent niet autistisch. En je hebt geen verstandelijke beperking. En zij boden mij toen een um, nieuw onderzoek aan. Wat, uh, wat ook gericht is op mensen met faalangst. Um, en ik heb dat toen met beide handen aangegeven. Hoe eng ik het ook vond. Maar ik voelde dan alles dat ik dat moest doen. En um, ze zeiden ook van zolang jij... Um, dit etiket, dit label blijft houden in jouw leven... dan, dan word je gewoon geblokkeerd en tegengehouden... Om, um, om je dromen waar te gaan maken. En ik ben er inmiddels achtergekomen... dat in alle onderzoeken daarvoor... Um, mijn moeder eigenlijk elke keer... kenmerken, symptomen noemde... van een verstandelijke beperking, van autisme... Um, en dat, dat de onderzoekers dat eigenlijk klakkeloos hebben overgenomen. En dat ze nooit echt, uh, echt naar mij hebben gekeken. Um, althans, deels ook weer wel. Want er stond ook wel in dat ze zich er niet helemaal in konden vinden in alles. Um, en, um, en deels namen ze ook gewoon echt wel de dingen over die mijn moeder zeide. En hoe komt het dan... Um, dat, dat dit toch uit onderzoeken kwam en uit, uit IQ-testen. Um, die vraag, hoor ik jezelf stellen in je hoofd? Um, dat komt omdat enerzijds mijn moeder daarin dus echt heeft moeten manipuleren... en wat ik net al zei, dus symptomen noemde, kenmerken noemde... Um, en dat die dus gewoon klakkeloos zijn overgenomen. En anderzijds, um, als je... Als je heel erg getraumatiseerd bent. Al vanaf kleins af aan. En je constant klein wordt gehouden. Um, en je ook gepest wordt. En allemaal nare dingen meemaakt in je leven. Dan op jonge leeftijd. Dan neemt dat zoveel uh, hersencapaciteit in. Uh, dat, je, dat je op school niet kan, kan leren. Je bent dan aan het overleven. Je bent aan het zorgen dat je dat je je dagen doorkomt, dat je jezelf staande houdt... en je hebt op dat moment niet de capaciteit nog, de ruimte nog... in je hoofd, in je lijf, in je hele systeem om, uh, om goed op te letten. Want, want je moet continu alert zijn uh, op alles en iedereen om je heen. Dus dat is ook de reden waarom dit, uh, ja, waarom dit er telkens uitkwam. En terug naar, naar zomer 2015... Uh, waarin ik dus dat onderzoek ben gaan doen. En wat ik echt doodeng vond. Want ik dacht, wat nou? Als je dan toch uitkomt dat ik een verstandelijke beperking heb en dat ik autistisch ben. Want um, dat betekent dus, hè, dat nogmaals, dat is wat ik van mijn moeder te horen kreeg. Um, dan ben ik dus niet in staat om ooit zelfstandig te leven. Om te kunnen studeren. Om te kunnen gaan werken. En... Toch heb ik het gedaan en ik heb fantastische begeleiding gehad. En ik ben deze mensen echt tot op de dag vandaag zo ontiegelijk dankbaar. Want door hun is mijn leven werkelijk volledig um, veranderd. Um, en toen, toen ging ik van um, de overtuiging aan, omdat ik dat altijd te horen kreeg, van je kan nooit zelfstandig leven je kan nooit normaal studeren, je kan nooit normaal werken, ging ik ineens naar, wow, de wereld ligt voor me open. En ik, ik kan gewoon alles bereiken wat ik wil. En, um, en ja, toen, toen begon dus ook het moment, de reis uh, naar mezelf. Om te ontdekken van, hé, hey, wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik in mijn leven? En hoe kom ik daar? Wat zijn mijn dromen? Maar vooral ook, wie ben ik in de kern? Want... Er is mij zo lang van alles aangepraat wat ik helemaal niet ben en wie ik helemaal niet ben. En met heel hard werken aan mezelf heb ik mijn dromen bereikt uh, die voor veel andere mensen normaal zijn. Maar voor mij waren dit echt dromen zoals, um, zoals kunnen studeren, zoals kunnen gaan werken, zoals zelfstandig gaan, gaan leven, zoals op jezelf gaan, gaan wonen. Allemaal dingen die voor veel mensen... en ik zeg niet voor iedereen... want ik weet het is zeker niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uh, maar voor heel veel mensen is het ook wel vanzelfsprekend. En dat waren voor mij dromen. Daar heb ik echt heel hard voor moeten knokken... om, uh, om die waar te gaan maken. En toen mocht ik, um, mocht ik loskomen en herstellen van angststoornissen die ik heb ontwikkeld, van meerdere depressies die ik heb gehad in mijn leven. Ik heb twee burn-outs gehad, um, maar ik gaf nooit op. En in de afgelopen vijf en een half jaar heb ik zo ontzettend veel, uh, veel bereikt. Um, en um, vijf en een half jaar, vijf jaar. Nee, vijf en een half jaar toch, wel. Hè? Want het was zomer 2015. Waarop het eigenlijk. Uh, het, het turning point begon. En ik heb zoveel bereikt. Door te blijven vertrouwen in mezelf. Door, uh, door te blijven vertrouwen op de enorme power die ik in me heb. En, en ik geloof er echt in dat iedereen die power in zich heeft. En dat iedereen enorm veel vertrouwen in zich heeft. Alleen dat je dat... Het, ...gedurende je leven kan kwijtraken. Dus als je mij dit nu hoort zeggen... ...en je hebt zoiets van... ...ja, maar ik voel dat niet. Um, die voel je dan niet meer... ...omdat je het bent kwijtgeraakt... ...door dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Maar het zit er nog steeds. Het zit in jou. Alleen je kan er nu even niet meer bij... ...omdat er zoveel pijnhoop... ...en zoveel shit bovenop is gekomen. En dan is het... ...dan is het zaak om... Om die shit op te gaan ruimen. En om weer in contact te komen. Met dat enorme vertrouwen dat je hebt. En met die enorme power die je hebt. Want die heb je. Die heeft iedereen daar. Geloof ik echt in. En zo besloot ik. Eind 2015. Uh, na zes jaar. Uit het begeleid kamerwonen traject te stappen. Ik hoorde daar. Hè, zoals ik al zei. Helemaal niet thuis. Maar ik kon daar gewoon eerder niet uitstappen. Ook omdat de begeleiders daar mij eigenlijk ook klein hielden. En um, ja, weet daar dan maar uit te breken. En toen ik in 2015 mijn vriend leerde kennen... Um, durfde ik de stap te zetten om uit dat traject te stappen. En uh, ik ben toen ook vrij snel ook gaan samenwonen met mijn vriend... Um, Mede omdat ik op dat moment met mijn ex samen woonde. Um, en, um, nou ja, en ik ben dus nog steeds heel erg gelukkig samen met mijn vriend. Het is wel even anders geweest. We zijn ook zeven maanden uit elkaar geweest. Uh, maar inmiddels zijn we weer samen. En um, ja, gaat het super goed. En doordat ik die keuze maakte eind 2015. Ben ik dus ook eindelijk op mezelf gaan wonen. Um, heb ik een stap gezet waarvan mijn moeder altijd zei... dat ik dat nooit zelfstandig zou kunnen. En dat gaat hartstikke goed. En um, nou ja, ik ben toen ook in een, in een intensief therapietraject gestapt... Om, uh, ja, om los te komen, ook van mijn familie... om los te komen van al die patronen, van al die blokkades... om mezelf uit te vinden. En... Um, Vervolgens besloot ik in januari 2017 mijn voornaam te veranderen. Iets wat je waarschijnlijk niet vaak hoort. Maar ik kon mijn voornaam niet meer horen, niet meer zien, niet meer uitspreken, niet meer schrijven. Ik werd er letterlijk misselijk van, van en ik, ik kreeg het gewoon niet meer uit mijn strot. Um, er kleefden zoveel traumas aan mijn naam. Aan mijn naam. Um, ik moest gewoon het veranderen en het voelde ook helemaal niet als mijn naam. En ik heb mezelf toen vernoemd naar mijn allereerste hond, Joel, Een golden retriever die enorm veel voor mij heeft betekend. Hij kwam in 2014 in mijn leven. Uh, in een periode dat ik heel erg depressief was. Dat ik um, ja, het leven eigenlijk ook niet meer zag zitten. En hij heeft mij serieus letterlijk gered. Um, helaas heeft hij maar twee jaar oud mogen worden. Um, hij, had, hij, ja, hij was ziek. Um, ik zal daar later uh, een, uh, een uitgebreide podcast over opnemen. En hij heeft zoveel voor mij betekend dat het voor mij heel erg logisch voelde. Hij was toen ook echt net een paar maanden uh, geleden overleden. Dat het voor mij heel erg logisch voelde om zijn naam over te nemen en hem daarmee te eren. Uh, maar het voelde ook als een naam die bij mij past en die bij mij hoort. En uh, zo besloot ik om het een vrouwelijke naam te laten worden door een E achter te plakken. Dus werd het Joelle, um, maar het liefst word ik eigenlijk gewoon Joël genoemd. En ja, dat, dat gaf mij letterlijk eigenlijk... Uh, al een nieuwe identiteit, doordat ik dus koos voor een nieuwe naam. En um, een paar maanden later durfde ik dan ook eindelijk de stap te zetten om na vijf jaar twijfelen het contact met mijn familie te verbreken. Dit is ook een keuze die je niet heel makkelijk maakt. En um, ik heb daar serieus echt een jaar of vijf over gedaan om... Om die knoop door te hakken. Het was wel dat ik jaren daarover nadacht. En al jaren merkte dat ik. Helemaal niet gelukkig werd. Van, van mijn gezin van herkomst. En dat ik niet mezelf kon zijn. En dat ik altijd met tegenzin er naartoe ging. En um, dat, ik, dat ik ook het gevoel had. Dat ik klein gehouden werd. Niet alleen door mijn moeder. Maar ook door de rest van het gezin. en Ik voelde me zo geblokkeerd. Door, door het contact met hun. Dat ik. Um, ...besloot om echt voor mezelf te kiezen. En toen, nou ja, de druppel was ook... Um, ...en dit maakt het verhaal nog bizarrer, bizarder, biz, bizarrer... ...nou ja, nog meer bizar. Um, omdat mijn moeder kreeg een liefdesrelatie met mijn vertrouwenspersoon... ...mijn therapeuten, het is ook een vrouw... Um, ...ik heb helemaal niks tegen, tegen mensen die... Um, homoseksueel zijn, want... nou ja, ik ben ermee opgegroeid... en ik, ik heb daar helemaal niks tegen. Um, sterker nog, ik vind het heel erg mooi... Als, als je... ja, als je dat gewoon de ruimte geeft... terwijl dat in deze maatschappij helemaal niet... Um, hè, ja, daar wordt van alles van gevonden. Dus ik vind het juist heel sterk... als je voelt dat je... Uh, verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht... en je gaat daar gewoon voor... Maar het is meer het gevoel dat, je, dat ik me verraden voelde. Want uh, deze vertrouwenspersoon, uh, mijn therapeuten, die, die betekenen zoveel voor mij. Ze was eigenlijk als een moeder voor me. En ik besprak met haar alles wat ik eigenlijk met mijn moeder had willen bespreken. Zo wist zij werkelijk alles van mij. En zij wist ook over de moeilijke band met mijn moeder en... Um, over dat ik ook al twijfelde of ik überhaupt nog wel contact wilde met mijn gezin van herkomst. En voor mij was dat op dat moment... Um, ja, de druppel die de emmer deed overlopen. En ik heb toen voor mezelf gekozen. En ik voelde ook dat als ik deze keuze nu niet maak, dan... Duurt het nog heel lang voordat ik mijn dromen waar ga maken. En duurt het nog heel erg lang voordat ik echt mezelf kan gaan uitvinden. En kan ontdekken wie ik ben. Dus op dat moment verbrak ik het contact... met mijn beide ouders. Met mijn broer en met mijn twee zussen. En, um, en dus ook met de, hè, met de nieuwe partner van mijn, uh, van mijn moeder. Wat dus mijn vertrouwenspersoon was. Het was toen echt klaar voor mij. En het was de tijd om mezelf de ruimte te geven. Om mezelf te mogen zijn. Om mijn dromen waar te maken. In plaats van klein te blijven. En... Hoe hard dit ook klinkt. Maar dit is één van de beste keuzes van mijn leven geweest. Want daardoor ging er een wereld voor mij open. En... Um, pardon, er moest even een boertje uit. En het maakte dat ik... Um, dat ik ging herstellen van mijn burn-out die ik op dat moment had. Het maakte dat ik tussen 2016 en 2019 drie opleidingen heb behaald, waarvan mijn moeder zei dat ik dat nooit zou kunnen. Zo studeerde ik in 2,5 jaar af um, voor mijn opleiding tot maatschappelijk werker. Um, tegelijkertijd dat ik die opleiding volgde, begon ik met de opleiding uh, tot systemisch en energetisch coach... met de hond als spiegel, uh, waar ik in, in een maand of acht um, voor afstudeerde. En een paar maanden later... Um, Volgde ik de opleiding tot HSP-begeleider. En zo ronde ik in drie jaar tijd. Drie opleidingen af. Um, en bewees ik toch echt maar even. Het, um, het tegenovergestelde van. Wat mijn moeder al die tijd zei. En waarom drie opleidingen. Ja ik, ik heb mezelf. Tot het uiterste gedreven. Want. Ja. Ik had dit nodig om het ook aan mezelf te bewijzen. En om het aan andere te bewijzen. En, um, en nu ben ik heel blij met alle drie de opleidingen... ...want ik, ik heb er aan alle drie veel aan. Maar ja, het was wel pittig om... Uh, om ...terwijl ik aan het herstellen was van een depressie en een burn-out... Um, ook, uh, ...ook zoveel opleidingen te volgen. En vervolgens kreeg ik ook vrienden waar ik echt mezelf kon zijn... En, die mijn potentie zagen en die me steunden in het proces om mezelf te mogen zijn. Om los te breken van mijn trauma's. Iets waar ik ze enorm dankbaar voor ben. Terwijl voordat ik deze vrienden kreeg. En dat is ook een mooie voor jou als je nu luistert. En je hebt vrienden om je heen waar je, je, waar je niet het gevoel bij hebt dat je jezelf kan zijn. Of waardoor je je niet gezien voelt, waardoor je je niet gesteund voelt. Ik heb dat ook gehad voordat ik, voordat ik de vrienden kreeg die ik nu had. En ik kwam erachter dat dit eigenlijk alles te maken had met mezelf. Want ik tolereerde dat. Ik, um, ik gunde het mezelf niet om vrienden te hebben die, um, die er echt voor me waren. En die, waarbij het ook een gelijkwaardig contact was. En op het moment dat ik mezelf dat begon te gunnen. En ook op het moment dat ik begon te merken en te zien welke, ja, wat voor waardevol, mooi persoon ik zelf ben, um, toen kreeg ik eigenlijk automatisch, kwamen er mensen op mijn pad, um, ja, die, die zo goed bij mij pasten en die, die er ook echt voor mij waren. En um, ja, dus even als een, als een uh, inzicht tussendoor. En even later kwam mijn grote droom uit... Namelijk mijn eigen bedrijf. Al um, snel voelde ik, um, dat ik dat ik nooit voor een baas wilde werken. Ja, op het moment dat ik uit, uit mijn depressies kwam, uit mijn burn-out kwam... uit mijn angststoornissen kwam, uit alle ellende eigenlijk kwam van vroeger... Um, merkte ik al aan mezelf dat ik, dat ik niet voor een baas wilde werken. Maar dat ik mijn eigen baan wilde gaan samenstellen... Een baan waarin ik echt mezelf kan zijn. En waarin ik al mijn levenservaringen um, kan inzetten om anderen te motiveren. En te inspireren om ook hun leven te leven in plaats van dat van een ander. En um, ik wilde ook een baan of werk waarin ik mijn drie grote passies kwijt kan. Namelijk mensen coachen, honden en de natuur. Want... Met mijn bedrijf inspireer ik, motiveer ik en coach ik hoogsensitieve hondenliefhebbers. Om hun hoogsensitiviteit te gaan ervaren als een talent. En niet langer als een last, want geloof me, dat is niet nodig. Als je nu weet van jezelf dat je hoogsensitief bent en je merkt dat dat een enorme last voor je is. Blijf niet in die slachtofferrol hangen, want het hoeft niet. Het hoeft geen last te zijn als jij leert hoe je daarmee om kan gaan als je leert goed voor jezelf te zorgen... Um, dan hoeft dit echt geen last te zijn. En ik heb gemerkt dat het eerder wel een last voor me was... maar ik wilde niet dat dat langer zo bleef. Dus um, ben ik gaan ontdekken hoe ik ervoor ging zorgen dat dat geen last meer was. En toen ik dat had ontdekt, had ik zoiets van... ja, maar dit wil ik delen met anderen, dus dit wil ik andere mensen leren... Maar daarnaast um, coach en inspireer ik en motiveer ik ook mensen, mijn klanten... om uh, hun dromen te ontdekken en om ze waar te maken. Ondanks wat je allemaal hebt meegemaakt. Um, want hè, als je mijn verhaal erbij pakt, ik heb zo ontiegelijk veel meegemaakt... en toch heb ik mijn droom ontdekt en toch ben ik mijn dromen gaan waarmaken. En zal ik altijd mijn dromen blijven waarmaken? Um, en daarbij kijk ik ook met mijn klanten, hè, met de mensen die bij mij een traject volgen, um, kijk ik ook naar alle levensgebieden, zoals je familie, je vriendschap, je relatie, je werk, wonen, zingeving. Um, om te kijken van, hé, hey, hoe gaat het op dat gebied? Ben je, ben je daar tevreden mee? Hoe voelt het op dat gebied? Um, uh, word je daar blij van? Word je er gelukkig van? Of mag er iets veranderen? En... Wat mag er dan veranderen? En hoe ga je dat veranderen? Want jij verdient het gewoon. Potverdorie. Jij verdient het gewoon om, om je meest gelukkige leven te leven. En natuurlijk maken we dingen mee die niet leuk zijn. En die zullen we ook blijven meemaken. En ik geloof er ook in dat dat ook bij het leven hoort. Het leven is niet alleen maar um, fantastisch. We, we maken ook dingen mee die niet leuk zijn. Maar dat hoort erbij. En... Um, van de dingen die niet leuk zijn, die je meemaakt, uh, kan je zo ontiegelijk veel leren. Um, je hebt zo'n grote keuze in hoe je daarmee omgaat. Um, blijf, je daarin, blijf je daardoor meeslepen, of laat je daardoor meeslepen, en uh, ga je in een hoekje van de bank kruipen en denken van, nou ja, hè, dit is maar mijn leven, dus ik moet het hier maar mee, maar mee doen, en ik heb pech gehad, en... Um, nou ja, laat allemaal maar zitten. Wat ik snap hè, ik bedoel, snap ik. Maar je hebt ook de keuze om ervoor te kiezen van oké, okay, ik heb dit meegemaakt. En er naar te kijken, zoals ik dat ook gedaan heb. Uh, oké, okay, ik heb dit moeten meemaken voor een reden. Um, om dan vervolgens te ontdekken wat die reden is, wat je, wat je van die situatie mag leren. Um, hoe je daaruit kan komen. En om dus vervolgens jouw droom ook waar te gaan maken. Want ja, jij verdient dat. Iedereen verdient dat. Jij verdient dat. Ik verdien dat. En um, weet je, als ik, als ik naar mijn moeder was blijven luisteren... ...als ik was blijven geloven in alles wat zij tegen mij zei... ...al die jaren, hoe zij al die jaren met mij om is gegaan... ...dan, dan had ik hier nu niet gezeten om deze podcast voor jou op te nemen... Um, dan was ik niet mijn bedrijf gestart uh, waarmee ik nu hele lieve mooie mensen mag helpen om, om verder te komen. Um, dus dus dan, dan had ik nog in dat begeleid kamerwonen traject gezeten en had ik mezelf nog laten aanpraten dat ik dat allemaal niet zou kunnen. En ik heb ervoor gekozen om daar niet naar te blijven luisteren. En ik heb ervoor gekozen om van alles wat ik heb meegemaakt. Om uh, te kijken naar waarom ik dat moest meemaken. Wat het mij wilde leren. Wat ik ervan mocht leren. Hoe ik mezelf daardoor verder kon ontwikkelen. En um, dat is echt een keuze die ik heb gemaakt. En die keuze kan jij ook maken. En um, wat als een, als een rode draad... Um, door, door mijn werk heen gaat. Door mijn bedrijf heen gaat. Door alles wat ik doe binnen mijn bedrijf. Uh, zijn honden. Ik zet namelijk honden in tijdens coach sessies. Omdat honden je enorm veel te leren hebben over jezelf. Um, waardoor je persoonlijke ontwikkeling in een sneltreinvaart gaat. En toen Joel mijn eerste hond in mijn leven kwam. Toen... Um, kwam ik erachter dat ik heel graag iets met honden wilde doen. Maar ik wist ook dat ik heel graag iets met mensen wilde doen. Ik wist dus alleen nog niet zo goed hoe ik die combinatie kon gaan maken tussen mensen en honden. Maar hier kwam ik achter toen ik uh, aan het einde van mijn burn-out kwam... en inmiddels mijn tweede hond in mijn leven had, uh, had gekregen, Flo, een Border Collie. Toen um, heb ik uh, coachessies gevolgd uh, samen met Flo... En toen kwam ik er dus achter hoe waardevol het is om honden in te zetten tijdens de coaching. En zo kwam ik er op dat moment eindelijk achter in 2018 hoe ik die combinatie kon maken um, tussen met honden werken en uh, mensen coachen. En dat, dat is dus door honden in te zetten tijdens de coachsessies. Um, en... Ook, uh, nou ja, dit zijn honden van klanten zelf of mijn eigen honden. Maar daarnaast leer ik je ook hoe je zelf kan gaan ontdekken... wat je hond of je honden, als je meerdere honden hebt... je laten zien in het dagelijkse leven. Waardoor je dus eigenlijk altijd een vierpotige coach bij je hebt... die je steunt en voor je is en je verder helpt. En ik vind dat geweldig om te doen. Ik, ik hou ervan om mensen te coachen. Ik hou ervan om mensen verder te helpen... Ik hou ervan om mensen te inspireren. Om ze een schop onder hun kont te geven. Om, um, om, om je eigen, eigen leven te gaan leven. En um, nou ja, het allerliefste doe ik dat eigenlijk in de natuur. Um, samen met honden dus. En um, ja, als ik dat, als ik dat doe, als ik, als ik daarmee bezig ben, dan gaat mijn hart in de fik. En dan, ja, ik krijg daar zoveel energie van. En um, ja, ik vind het gewoon fantastisch om te doen. Dus dat is voor mij echt een droom die uit is gekomen. En um, het is zo tof om je eigen baan te mogen samenstellen. En um, ik ben ook heel erg blij en mezelf dankbaar dat ik uh, die stap heb gezet. En niet mezelf heb gedwongen om toch een baan in loondiensten te, te zoeken. Maar om vanuit mijn Wajong-uitkering uh, mijn eigen bedrijf op te starten. En... Um, Nee, op die manier voor mijn eigen inkomen te gaan zorgen. Op een manier die bij mij past. Op een manier waar ik gewoon zo zielsgelukkig van word. Maar ook waarin ik alles wat ik heb geleerd. Um, tijdens alle therapieën die ik in mijn leven heb gevolgd. Tijdens alle coachingsvormen die ik heb gevolgd. Um, kijk vanaf Mijn moeder heeft mij jarenlang van therapeut naar therapeut gesleept. Ik heb... Ook al was dat tegen mijn zin in. Toch heb ik daar heel veel van geleerd en heel veel meegekregen. En vanaf mijn 21ste ben ik zelf in therapie gegaan. Om, ja, hoe gek het ook klinkt, uh, te herstellen van, van de trauma's. Onder andere van, door mijn moeder. Uh, van zo lang in therapie moeten zitten tegen je zin in. Um, en, en daarmee heb ik eigenlijk... Ja, 21 jaar ervaring in de hulpverlening als cliënt zijnde. En dat is eigenlijk ook mijn, mijn levensschool geweest. Daarin heb ik zo ontzettend veel geleerd. Wat ik nu allemaal mag doorgeven aan, aan mijn klanten tijdens deze podcast op mijn Instagram. Weet je, ik, ik voel me zo dankbaar dat, dat alle shit die ik heb meegemaakt. Dat ik daar nu. Dat alle lessen die ik daarvan heb geleerd, dat ik nu die nu met jou mag delen. En die ik nu met jou kan delen. Zodat ik jou daar weer mee verder kan helpen. En kan inspireren en kan motiveren. En je schop kan onder je kont kan geven. Om, om niet op te geven. En om te gaan vertrouwen in jezelf. Om te vertrouwen op die enorme kracht die je in je hebt. En dat als je die nu dus niet voelt, dat je dat je weet dat je dat wel bezit. Maar dat je dus dat eigenlijk bent kwijtgeraakt door de dingen die je hebt meegemaakt in je leven. En nou ja, hè, zoals je hoort heb ik, heb ik in de afgelopen jaren ontzettend veel bereikt. En uh, dat terwijl mijn moeder altijd zei dat ik dat niet kon en uh, ze me ook zo behandelde. Maar door moeilijke en belangrijke keuzes te maken heb ik dit gewoon voor elkaar gekregen. En heb ik voor mezelf gekozen... Heb ik keihard gewerkt um, door middel van vele soorten therapieën en coachingsvormen, zoals ik net al even benoemde. Ik gaf nooit op hoe kut ik me ook voelde. Sorry voor mijn woordgebruik, gebruikt, maar dat omschrijft wel een beetje hoe het, hoe het was. Hoe klote ik me ook voelde. Ik bleef altijd vertrouwen hebben in mezelf. En dat wel, dat juist altijd bij me weg is genomen door... Door onder andere mijn moeder. Maar ik, ik wilde gewoon niet opgeven. En ik ja ik, ik bleef dat vertrouwen gewoon altijd in mezelf houden. En ik geloof erin dat jij dat ook kan. En uh, ik geloof gewoon dat jij, jij ook zo'n enorme power en zo'n enorm vertrouwen in jezelf hebt. Ook wanneer je deze nu niet voelt. Ik zeg het nog een keer... Um, want dit wordt bij de meeste mensen gewoon ondergesneeuwd door alles wat je meemaakt in je leven. En dan is het dus zaak om uh, dat vertrouwen en om die power weer terug te vinden. En met mijn levensverhaal, met deze allereerste podcast, met mijn allereerste power talk, wil ik je inspireren en motiveren dat je werkelijk alles kan bereiken wat je maar wil, waar je ook vandaan komt. Want laten we eerlijk zijn, ik heb totaal geen eerlijke start gehad. Maar ik leef nu wel mijn droomleven. En ik heb ervoor gezorgd dat ik uit de shit kwam. En dat ik het leven creëerde wat ik zo graag wilde. En jij kan dit ook, daar geloof ik echt in. Want als ik het kan, dan kan jij het ook. En weet ook hè, dat je dit helemaal niet alleen hoeft te doen. Je mag je hulp uitvragen. Um, zoek degene die bij jou past. Uh, dat is zo belangrijk. Het is zo belangrijk om hulp te hebben, om begeleiding te hebben... van mensen die bij jou passen, die bij jou aansluiten. En als je nu door mijn verhaal um, zo geïnspireerd bent geraakt... en je voelt door mijn verhaal een klik met mij... en je hebt zoiets van, nou, hey, ik, ik wil eigenlijk wel door jou geholpen worden... het spreekt me wel aan... Um, ...neem dan zeker contact met mij op. Um, dit kan je doen door mij een mail te sturen. Ik zal uh, mijn mailadres in de omschrijving van de podcast zetten. En als je Instagram hebt, dan uh, kan je mij ook volgen. Um, ik ben te vinden onder de naam Joelle HSP Power Coach. En um, nou ja, daar kan je mij in ieder geval al gaan volgen... ...en me ook beter leren kennen... Um, en natuurlijk komen er nog veel meer van dit soort power talks aan. En deze zullen gaan over werkelijk alles dat te maken heeft met je dromen ontdekken en waarmaken. Um, met je hoogsensitiviteit gaan ervaren als een talent. Over de spiegels en de wijze lessen van honden. Um, zodat jouw persoonlijke ontwikkeling in een sneltreinvaart gaat. En zodat de verbinding met jouw hond zal gaan versterken. Uh, ook al is deze nu al heel sterk, en um, die kan altijd nog sterker als je ervoor open staat om op een andere manier nog naar je hond te kijken. Dus um, dat kan je in ieder geval van mij verwachten. En um, als jij deze Power Talk, uh, mijn eerste podcast, nou inspirerend vond, uh, dan zou ik het super tof vinden als je, um, als je een screenshot hiervan wil maken. Van dat je deze podcast hebt geluisterd. En dat je deze deelt op social media. Bijvoorbeeld in je stories op Instagram of op Facebook. En um, het zou mij heel erg helpen. En ik zou het ook gewoon super tof vinden om te, te merken. Dat uh, wie deze podcast luistert en wat je daaraan hebt gehad. Um, en dat je mij dan tagt daarin. Uh, want zo kan ik nog meer mensen bereiken met mijn verhaal. Kan ik nog meer mensen helpen om hun... Droomleven te ontdekken en om hun droomleven waar te maken, um, om ze te, te helpen hun hoogsensitiviteit te gaan ervaren als een talent en ook om de spiegels en de wijze lessen van hun honden te ontdekken. Um, daar zou je mij dus enorm mee helpen, want daardoor kan ik mijn droom nog meer leven, um, kan ik nog meer doen wat ik fantastisch vind om te doen, maar vooral help je daar ook andere mensen mee. En um, nou ja, ik zou het gewoon heel tof vinden als je dat zou willen doen. Als je nou zegt van nou ik vind het een beetje lastig om, uh, om dat te delen. Dan uh, vind ik het heel leuk als je mij een, een berichtje wil sturen. Um, wat je eraan hebt gehad. Welke inzichten je hier uithaalt. Of het je ook inderdaad um, die schop onder je kont geeft. Um, nou ja, daar help je mij ook weer mee. Um, want het is gewoon tof om te horen wat mensen... ...hebben aan wat je, wat je vertelt. Dus um, nou hartstikke leuk dat je naar mijn allereerste PowerTalk hebt geluisterd. Ik ga nu heerlijk nagenieten uh, van het feit dat ik deze heb opgenomen. Want heel eerlijk, ik vond het super spannend om te doen. Um, ik wilde al weken, als wel niet maanden starten met deze podcast. Maar op de een of andere manier voelde ik me, voelde ik me nog geblokkeerd. En ja, durfde ik het nog niet zo goed... Maar uh, vandaag was het moment om het gewoon te doen. En uh, nu kwam ook eigenlijk alles heel uh, vloeiend uit mijn mond. En uh, ja, blijkbaar was het vandaag het, het juiste moment om het te doen. Nou, nogmaals super tof dat je hebt geluisterd. Heel erg bedankt. Uh, en ik hoop echt dat je er wat aan hebt gehad. En dan uh, hoor je mij weer bij de volgende Power Talk. Doe doeg!